0: L'équilibre alimentaire au végétal. Comment y arriver en étant vegan ou végétalienne ou végétalien Je vous parle aussi des groupes d'aliments essentiels aujourd'hui avec des conseils pratiques et la recette de la semaine, ma recette personnelle de haché végétal pour remplacer la viande hachée. Bonjour, bonsoir à tous, vous écoutez Maïcha Nutrition Cuisine, le podcast spécialiste de la nutrition et la cuisine 100% afro-végétale. Je salue les auditeurs aujourd'hui de la Martinique, de la Réunion et du Gabon qui viennent de rejoindre les auditeurs du podcast. Je voulais d'abord commencer par remonter un peu dans le temps et parler des recommandations nutritionnelles officielles. Car je m'étais demandé il y a de cela quelque temps déjà pourquoi les autorités telles que le ministère de la Santé et presque toutes les autorités sanitaires mondiales d'ailleurs ont des recommandations alimentaires si différentes de celles des scientifiques et médecins nutritionnistes pro-végétales. Il faut savoir qu'en Afrique, les gens mangeaient principalement végétal jusqu'à avant l'époque coloniale. Pour référence, vous pouvez réécouter l'épisode 7 du podcast et donc ce qui était aussi le cas d'ailleurs en Europe jusqu'au 18e-19e siècle. Alors, que s'est-il passé pour le continent africain Ce qui revient le plus souvent de mes recherches est que la colonisation et l'aliénation culturelle qui en a découlé ont été les causes du goût prononcé de l'adoption des viandes. La consommation de chair animale n'était pas totalement exclue, mais réservée à des rites ou célébrations spécifiques ou à certaines classes sociales ou religieuses pour ensuite devenir le symbole de richesse et de réussite. On mange beaucoup de viande quand on a de l'argent. En France, au XIXe siècle, la population ne consommait de la viande qu'une fois par semaine est arrivé ensuite le lobby de la viande, profitant du constat de malnutrition du peuple qui ne s'alimentait presque que de féculents. Le lobby efficace d'ailleurs car la viande est devenue synonyme de protéines et de force et a été intégrée aux recommandations alimentaires. Ces mêmes recommandations se sont répandues au niveau mondial car les autres pays ont historiquement tendance à suivre ce que fait l'Occident. Avant de continuer, une définition de l'équilibre alimentaire. Manger équilibré, ce n'est pas synonyme de régime amaigrissant ou de restriction. L'équilibre alimentaire est une alimentation variée qui est composée de chaque groupe d'aliments essentiels, Adapté à notre dépense d'énergie, à notre âge, notre poids, qui couvre tous les besoins en nutriments de l'organisme. Donc, d'abord, dans les groupes d'aliments à consommer, au premier groupe, il y a les légumes. Il faudrait en manger 5 portions par jour, dont au moins 2 portions de légumes verts foncés à feuilles pour bénéficier, entre autres, bienfaits de la protection cardiovasculaire. Par exemple, les feuilles de manioc, les épinards, les feuilles d'amarante, les feuilles de patate douce, les feuilles de navet, la roquette, la mâche, la romaine, il y a le choix. Les tubercules rentrent aussi dans la catégorie des légumes. Une bonne astuce pour les légumes aussi est de varier les couleurs. Légumes rouges, oranges, violets de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme on dit. En se préparant une grande salade ou une poêlée de légumes sautés, à un repas, on arrive déjà facilement à trois portions. À quoi correspond une portion Une portion correspond à la taille de votre poing fermé, donc pas besoin de balance. Les légumes surgelés de bonne qualité sont aussi valables que les légumes frais. Ensuite, le deuxième groupe, les céréales. Il faut vraiment, dans ce cas, privilégier les aliments complets, c'est-à-dire non raffinés, non blanchis et varier les sources. Ce qui est à base de blé, les pâtes, le couscous, le pain, etc., le riz complet, les flocons d'avoine, le fognon, le millet, le maïs, le quinoa. L'amarante, pour donner quelques exemples. En ne consommant que des aliments dérivés du blé, on ne bénéficie pas forcément des minéraux des autres céréales. Pour les céréales, donc 3 portions par jour. On n'est pas forcément non plus obligé de manger une portion le matin, une le midi ou une le soir pour chaque repas. On peut très bien répartir autrement, l'important étant d'arriver à la quantité nécessaire à la fin de la journée. Les portions peuvent augmenter jusqu'à 5 par jour en cas d'activité physique régulière ou activité intellectuelle intense, car les glucides sont un carburant pour l'organisme. Troisième groupe d'aliments essentiels, les aliments riches en protéines. Quant on mange strictement végétal, pas besoin nécessairement de manger du soja, du tofu ou même des haricots pour avoir assez de protéines. Trois portions par jour suffisent, à l'exception des sportifs de haut niveau et personnes qui souhaitent augmenter leur masse musculaire. Ces personnes-là augmentent leur apport. Donc, ce sera toutes les légumineuses, les lentilles, les haricots, les pois cassés, les pois chiches, les noix, les cacahuètes, les amandes, les graines de chanvre, le quinoa, l'amarante, le sarrasin, le riz sauvage, le soja et ses dérivés. Les graines de chanvre, le quinoa, l'amarante, le sarrasin, le riz sauvage et le soja contiennent des protéines avec tous les acides aminés essentiels. Pour vous donner un exemple au niveau protéines 100 g de viande sont égales à 77 g de lentilles crues 77 g de cacahuètes égales à 100 g de haricots 100 g de pois cassés 100 g de pois chiches ou 65 g de graines de chanvre pour le quatrième groupe nous avons les matières grasses je rappelle que matière grasse ne veut pas dire huile il est préférable de consommer les matières grasses sous leur forme naturelle pour profiter en même temps des autres nutriments et fibres associées, et particulièrement celles riches en oméga-3 pour leur action préventive des maladies inflammatoires et dégénératives. Donc les graines de lin, les graines de chia, graines de chanvre, les noix, environ 30 g par jour, leur forme complète ou sous forme de beurre de noix. Les graines de lin par contre à préciser ont besoin d'être moulues pour être bien assimilées. Pour l'apport en matière grasse, il y a aussi l'avocat, les graines de tournesol, les graines de courge, les noix de cajou, les noisettes, les amandes, les cacahuètes, pistaches et les graines de sésame. En cinquième groupe, il y a les apports à couvrir en calcium. Pour cela, il y a les légumes feuillus verts. Donc, en mangeant les légumes verts africains, on en a déjà. Mais aussi le chou kale, le brocoli, les graines de sésame, les amandes et les laits végétaux enrichis en calcium. Mais attention, sans sucre ajouté. Et tout cela s'assimile très bien. À compléter, bien sûr, avec de la vitamine D, directement du soleil, des champignons ou en complément alimentaire en hiver, car il y a moins d'ensoleillement. Le sixième groupe, ce sont les fruits. Les fruits, 3 à 4 portions par jour. À ce propos, il y a une affirmation populaire qui dit que manger plus de 3 portions de fruits par jour est nocif à cause du sucre. Qui est contenu. Mais cela est faux car plusieurs études scientifiques ont déjà démontré que cela était tiré d'une étude portée sur le fructose extrait et réduit en granulés et non sur des fruits frais entiers. Il est vrai par contre que manger beaucoup de fruits séchés pourrait faire grossir. Septième groupe important aussi, les antioxydants car ils permettent de ralentir le vieillissement des cellules du corps un anti-âge interne si vous voulez et renforcent le système immunitaire comme aliments antioxydants vous avez le gingembre, le curcuma, les fruits rouges, les épices le de girofle, cannelle, le thé vert, le bisap, la fleur d'hibiscus rouge en infusion et enfin, nous avons l'eau qui est également primordiale avec 1,5 à 2 litres d'eau par jour selon l'activité physique et la vitamine B12 qui est essentielle. Certains la prennent via des aliments fortifiés en vitamine B12 ou sous forme de gouttes ou gélules. Les médecins nutritionnistes recommandent une dose de 2000 microgrammes par semaine pour un adulte de moins de 65 ans. Je disais donc vitamine B12 très importante car une carence peut entraîner des paralysies, la cécité, des troubles neurologiques et même la mort, dans les cas extrêmes. La raison pour laquelle elle est présente dans les viandes de boucherie est que les aliments dont on nourrit les animaux en contiennent quelques conseils pratiques pour réussir à manger équilibré en étant végétalien végétalienne ou vegan manger équilibré il faut savoir que cela ne se fait pas sur une journée pas besoin de stresser si l'on n'a pas tous les groupes d'aliments à un seul repas on peut toujours se rattraper sur le suivant l'important est de bien comprendre le principe comme une formule et ensuite de pouvoir l'appliquer à toutes sortes de plats ou de repas. On peut manger sans problème un hamburger ou même une pizza si on sait les équilibrer, avec des farines complètes, plus de légumes ou de crudités. Ne pas négliger non plus l'importance d'avoir les bons snacks prêts sous la main en cas de besoin. Avoir ses encas préférés en version équilibrée toujours, si on aime les crêpes, des crêpes à la farine complète, sucrées au sirop d'agave par exemple. Donc cela est tout à fait faisable à condition de savoir comment s'y prendre et d'avoir quelques petites notions de base en nutrition. Et après tous ces éléments essentiels que nous venons de voir pour notre santé, pour nos papilles et pour la nutrition, je vous propose la recette de la semaine qui est une recette que je fais moi-même à la maison, donc ma recette personnelle de haché végétal que j'utilise pour faire des steaks ou des boulettes, ou qu'on peut utiliser aussi pour faire des farces pour les samoussas, pour remplacer la viande, ou pour des chaussons, ou pour euh, des pastels. Donc cette fois, il y a aussi les quantités. Il vous faudra 100 g de lentilles cuites, 50 g de flocons d'avoine ou de riz cuit. 60 g de champignons de Paris. laver avec très peu d'eau pour pas que les champignons s'imbibent et que la préparation ne soit trop humide. La moitié d'un petit oignon. Un quart de cuillère à café de pâte miso. Donc la pâte miso, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça renforce le goût et c'est un peu comme si vous voulez de la sauce soja mais en version euh, pâte, c'est à base aussi de soja fermenté. 3 cuillères à soupe de graines de lin moulues qui servira de liant, une cuillère à café de purée de tomates ou de ketchup sans sucre, du paprika fumé, du sel selon votre goût et du poivre. Quand vous avez tous ces ingrédients, vous les mettez dans votre robot mixeur et là il suffit simplement de mixer, mais attention, pas jusqu'à obtenir une purée lisse, sinon il n'y aura plus de texture de, de viande hachée. Il faut mixer par à coup, petit à petit, pour que les ingrédients soient juste mélangés, mais pas trop. Il faut que le mélange se tienne, que c'est une petite consistance, une texture un peu granuleuse. Avant d'utiliser... Il vaut mieux laisser reposer au frigo 30 minutes à 1 heure, le temps que les ingrédients euh, s'imprennent les uns des autres de leur saveur. Et ensuite, c'est prêt à utiliser. Quand je les utilise pour faire des steaks, en général, je, les for je forme euh, les steaks. Et ensuite, je farine légèrement l'extérieur. Et ensuite, vous pouvez faire cuire euh, à la poêle avec euh, un tout petit peu d'huile ou alors au four. Ou alors faire des boulettes et les fariner un peu avant de les faire cuire. Après, vous pouvez faire les hamburgers, un couscous, il n'y a pas de limite. Et ça peut se conserver très bien au congélateur. Voilà pour la recette de la semaine. J'espère que cela a vous a plu. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Et en attendant, pour les personnes qui ne se sont pas encore abonnées, Abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Pour suivre l'actualité du podcast Maïcha Nutrition Cuisine, vous pouvez aussi aller sur la page Instagram du même nom Maïcha Nutrition Cuisine ou la page Facebook. Voilà pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À la semaine prochaine